When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Como muchos de ustedes, y yo sé que lo están pensando, como muchos de ustedes, yo también estoy loco que dejen las analíticas y los cibermétricos y la computadora dice que este, que va a ser lo otro, y que dejen al manager manichal como lo hace Bochi, el manager de los Texas Rangers, por la experiencia y porque, por, por lo que está viendo con los ojos y lo que sabe dentro de su corazón del béisbol. Hay que regresar a ese tipo de, de manager, de dirigir, como manager de pelota y no uno que esté leyendo el papelito con las estadísticas, los numeritos que te da la computadora. Y muy pero que muy buenas noches tengan todos Familia Béisbolera Familia Yanquista Bienvenidos al podcast de los Yankees en Español La Semana de los Bombarderos La persona que ustedes ya están viendo en pantalla Creo que no necesita presentación Pero hoy es un día verdaderamente especial Les voy a decir por qué Porque anteriormente ha estado en este programa Pero ha estado como un invitado que estoy entrevistando eh, dos, tres veces creo que ha, ha sido ya para hablarnos de su carrera, nos ha hablado de cómo se hizo narrador de los Yankees, nos ha contado todo eso. Hoy no, hoy no lo tengo en categoría de entrevistado. Hoy es en categoría de que va a ser el show conmigo. Vamos a hacer el show de los Yankees juntos y esto para mí es un sueño hecho realidad. Señores y señores, Ricky Ricardo, la voz de los Yankees en español. Alfred, ¿cómo estamos? Eh, a todos, <risa> de los Yankees. Un placer de estar aquí con ustedes en una noche fresca aquí en la Florida. Pero sí, dándole ya un vistazo hacia adelante a, a la próxima temporada del equipo con las rayitas en el uniforme, los famosos Pinstripes. <risa> y oye, yo primero, además de darte las gracias, ya para, para entrar en materia, quería decirte que hace, tú sabes que llevo días viendo viéndote en video y tú dirás, ¿y por qué? Bueno, porque yo llevo días... Eh, que a cada rato cuando hablamos el tema Yamamoto, pongo el, el video donde yo le hice la pregunta el día que estábamos en Yankee Stadium con la prensa que se reunieron lo, la, la gerencia de los Yankees, lo, algunos peloteros con la prensa hispana y la pregunta que yo le hacía a él era sobre, sobre Yamamoto y el, y el clip por ahí anda dando vueltas, no solo el de nosotros, sino que lo han puesto también en, en otros lugares y me da risa porque en el momento que yo le pregunto que habían visto ellos en Yamamoto, él dice, bueno, hay, hay 
hay cosas que te puedo decir, pero hay otras que no. Entonces tú estabas en el video, tú estabas en el video y te, y te pones a reírte, ¿no? Con el sí, tema de Yamamoto. Con aquel grupo magnífico, ¿verdad? Exacto. Mira, mira, aquí está el pasito. Vamos, vamos a revivirlo otra vez. Vamos sí, a entrar, eh, después. Mi pregunta es para Omar. Eh, Omar, usted viajó hasta Japón para ver a Yoshinobu Yamamoto. ¿Qué fue lo que más le impresionó de, del lanzador japonés? ¿Y qué tanto tienen los Yankees como una prioridad eh, poder adquirir este, este pitcher? Bueno, parte de, tu, de tus preguntas te las puedo responder. No te puedo decir la, algunas partes porque te estamos, hay 29 otros equipos que quieren saber qué Omar Minaya y Brian Cashman vieron ese día. Sí te dijo que vimos unos uno hitters, vimos un muchacho de 25 años, un muchacho con un brazo muy bueno, un muchacho con un brazo joven, uh, y un muchacho que tiene eh, a nivel de, de carisma, tiene mucho carisma. Eso, para mí, eso lo vimos, eso, eso es público. Uh, pero estoy seguro que, que va a ser un, en el mercado, va a ser un, un, un pitcher que muchos equipos van a querer. Ahí está, ahora, y ya entrando, porque esta es tu plataforma, este es tu show, evidentemente. ¿Cómo, cómo, cómo puede existir un poco de los Yankees Español si tú no estás aquí más a menudo? ¿Qué piensas tú que es el tema de Yamamoto? O sea... ¿Crees que los Yankees, evidentemente sí, ya tenemos mil reportes de mil insiders, que los Yankees se han reunido, que mandaron a Matsubi, que mandaron a Tanaka, que están entre los equipos interesados? ¿Qué, qué, 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 fientas, qué piensas tú que separa a los Yankees de Yamamoto? Bueno, lo que separa a los Yankees en, en el caso de cualquier pelotero, menos Otani, porque por H o por B, Otani, desde el comienzo, desde que llegó de Japón, como que no le interesó mucho... Eh, eh, la reputación y el caché de los Yankees de Nueva York no sé por qué no fue más eh, más interesado o que, porque Brian Cashman tenía intenciones si usted se acuerda Afre, de, y le cayeron atrás pero desde, desde el comienzo de aquello Otani como que no le interesó lo de los Yankees pero fuera de eso lo que es el caché lo que es el nombre lo que es el uniforme lo que es la historia la tradición todo lo que significa ser Yankee es algo que para cada pelotero que yo he visto de Japón, de Latinoamérica, de, de todos los Estados Unidos, decir Yankee es decir una palabra grande. Creo que Yamamoto, y no lo conozco obviamente en sí, eh, este tipo de pelotero que viene ya de, del oriente, nada eh, más que sabemos lo que, lo que hemos leído y lo que hemos visto. Claro. La personalidad del muchacho, como te mencioné, Otani, yo, yo dije, oh, este muchacho Otani va a brincar. Los Yankees lo quieren a él, él va a querer los Yankees. No fue así. No sé si con Yamamoto es más, más Otani o más Tanaka. Claro. Cuando, cuando le cayeron atrás a Tanaka, Tanaka dijo, yo siempre soñé de ser Yankee. Exacto. Pues la pregunta mía es... Yamamoto es más de la mentalidad de Otani o más de la mentalidad de, de Tanaka y, y los otros eh, lanzadores y jugadores eh, de Japón que se han puesto el uniforme de los ya el mismo Matsubi también lo dijo claro. cuando firmó eh, que el sueño de él en los Estados Unidos era jugar con, con los Yankees de Nueva York lo que sí te puedo decir es lo siguiente el precio de Yamamoto como usted lo sabe Alfred está subiendo como la espuma se hablaba de un contrato de 200 millones, 220 millones, 
Y ya se está hablando que eso ha pasado de 300 millones para arriba. Y con lo que firmó su compatriota, que es, que es otro caso completamente diferente y separado. Claro. Lo entendemos. Pero el precio sigue subiendo y cuando tienes la rivalidad entre los Mets, los Yankees y los Dodgers, y voy a incluir aquí a los Medias Rojas de Boston, que todavía es un equipo de alta categoría y con dinero, cuando tienes este grupo de, de organizaciones y estos dueños que no solamente están buscando mejorar su equipo, pero es cuestión del ego de cada uno. Yo no voy a dejar que tú lo ofrezca más que yo. Por ejemplo, Yamamoto está en una situación donde él puede estar tranquilo. Tiene hasta el día, creo que es el día 4 o 5 de enero, ¿no? Que es la fecha Exacto. que él tiene para firmar. Él puede tomar su tiempo, estar bien relajado y dejar que estas organizaciones peleen uno al otro. Que uno se fajen por él. Que se fajen por él. Yo digo 300, no, yo digo 310. El otro dice, no, yo digo 320. Y yo me quedo calladito esperando a ver a dónde cae el último clavo. ¿Vale? Eh, veremos a ver entonces. Eh, dijo el dueño Steve Cohen de los Mets que para el pelotero que él quiera, nadie va a ofrecer más que él. Lo dijo públicamente, lo dijo en la, en, en la radio en Nueva York, en la emisora donde yo trabajo en inglés, lo dijo en los periódicos de Nueva York, que cuando él quiere un pelotero de verdad, que ninguna organización y nadie va a ofrecer más dinero que él, es el hombre más rico, pero claro. la fortuna más grande eh, eh, de un dueño de MLB. En, en todo el deporte norteamericano. Exacto. Es lo que, lo que han dicho. Pues veremos a ver entonces si, si Yamamoto de verdad quiere ser Yankee con las mismas eh, intenciones, con las mismas ganas que tenía Masahiro Tanaka, Hiroki Kuroda, eh, Hideki Matsui. Entonces, aunque los Yankees no sean el equipo que más dinero le ofreció, si él quiere ser Yankee, que traiga el bolígrafo y firme el, y firme el contrato. Si es simplemente buscando plata y el que más le ofrezca, hay que entonces darle mente, número uno, a los Mets, que el dueño ha dicho eso públicamente, y también se rumora, como usted lo sabe, Alfred, claro. que Yamamoto ha indicado que le interesa estar en un equipo donde tenga algún compatriota de Japón para no sentirse como solo. Solo, sí. Ajá. Eh, los Mets tienen a, a Senga, el lanzador que firmaron el año pasado. Los Dodgers obviamente tienen a Otani. En los Yankees en este momento no, claro. hay, no hay un jugador. No, no. Eh, japonés de... ni en las menores tenemos exacto eh, se aparece cada rato saluda sí, claro. entonces hay que ver en las prioridades que tiene Yamamoto para hacer su decisión en qué cae estar en compañía de un compatriota número uno y número dos si es simplemente el que más dinero le ofrezca o si él tiene algún interés o, o otro eh, la motivación es estar con un equipo ganador que todos son, Dodgers, Yankees Mets, todos, todos van a pelear si quiere estar en un equipo ganador o simplemente está buscando el que más dinero le ofrezca eso es el punto que no sabemos claro, vamos a, fíjate porque tenemos que ir a una pausa comercial, pero vamos a hacer esto, yo te pregunto 
y tú me das la respuesta, y cuando tú das la respuesta, llega el comercial. ¿Yamamoto llegará a los Yankees, sí o no? No. ¿Estás cansado de las altas facturas de energía eléctrica y de los apagones? Winmar Home es una compañía de energía solar con más de 20 años de experiencia y cuenta con más de 250 brigadas, siendo los número uno en Puerto Rico. Instala los paneles en tu hogar y comienza a disfrutar de estos beneficios. La instalación de estas placas solares viene con una garantía de 25 años. Además, tenemos un sellador de tu techo con una garantía de por vida. Por cierto, si tienes un apartamento, tenemos la solución. Recuerden que todos nuestros sistemas solares se pueden monitorear a través de Internet para que puedas ver la producción solar, el consumo y la carga de la batería en cualquier momento. Cuando te cambias a nuestro sistema Winmar Home, estableces un costo fijo de electricidad para evitar sorpresas en tu factura eléctrica. Es la forma inteligente de ahorrar a corto y largo plazo y reducir gastos en tu hogar o negocio. Es una inversión de futuro que le generará beneficios durante muchos años. Además, todo el que compre un sistema solar participará de un concurso para ganar un automodelo Tesla y un Tesla Cybertruck. Y si esto te parece poco, los primeros tres meses no se pagan y te regalamos 500 dólares o un Tesla Car Charger por brindarnos cinco nombres y teléfonos y 250 dólares para cada referido que compre. Queremos ayudarte, protégete del calor y recuerda que vivir con energía de la buena es vivir sin interrupciones. Llama al consultor Lizardo Rivera al 939-630-4424. 939-630-4424 para una orientación sin compromiso, tanto en Florida como en Puerto Rico. Y regresamos de la pausa, por supuesto. Aquí tenemos con nosotros al gran Ricky Ricardo. Hablamos del tema Yamamoto para que ustedes vean que hoy lo tengo aquí, bueno, como lo que les parte de este, de este gran show. Ya hablamos del tema de Yamamoto, por supuesto. <ríe> Ocurrió. ¿Eh? Sí, sí, claro. No, yo estoy igual que tú. Yo, yo creo que es no, pero yo quiero equivocarme tanto, pero tanto, tanto. Mira, no me equivoqué con Soto, <ríe> para que tú veas. <ríe> con esa la pegué, la pegué. Eh, aquí, eh, quiero con eso mismo arrancar el tema Juan Soto, porque evidentemente, aunque hemos analizado bastante la edad de Soto. Eh, no, no hay un invitado de lujo como tú para que lo hagas en tu voz, en tu opinión, en tu punto de vista. Antes de eso quiero arrancar con el pedacito, señores, porque esta semana tuvimos el gusto de poder conversar un poquito con Juan Soto en conferencia de prensa y estas fueron las dos preguntas que le pude hacer a Juan Soto. Ah, Juan, bueno, primero que nada, la bienvenida, por supuesto, a, a los Yankees. Cuéntame, me gustaría saber cómo, cómo recibiste la noticia, dónde estabas y cuál fue tu, tu reacción, ¿no? Al saber que, que te habías convertido en un Yankee en Nueva York, my question is, when uh, was him when he got the news that he was gonna be a Yankee, and what was uh, his reaction, his feelings about being a New York Yankee? En español, si la puedes responder, Juan, por favor. No, para mí, uh, en el momento donde yo estaba, uh, yo estaba jugando Nintendo con los amigos míos, estábamos, estábamos jugando videojuegos, tú sabes, estábamos ahí pasándola bien chelchando y todas las cosas, tú sabes, eh, es uno de los pasatiempos míos, tratar de jugar con ellos, eh, compartir, hablar, chelchar lo más que podamos, eh, pero sí estaba ahí, recibí la llamada del gerente de los, de los padres y me dio la noticia, tú sabes, fue muchas emociones encontradas, fue algo, tú sabes, eh, impactante, eh, en verdad me sentí 
un poco triste, ¿sabes? Porque hice muchos amigos en, en San Diego, tremenda organización. Eh, desde el dueño, que Dios lo tenga en su gloria, que descanse en paz, y hasta, hasta los lo, lo clubes, los seguridad, todo el mundo fue en tremenda persona. Yo creo que fue una tremenda organización. Eh, hice bastante amigo con, con, con los jugadores, me sentí bien cómodo con eso. So, yo creo que fue un poquito incómodo de esa parte, pero también fue bien emocionante porque venía de una organización con chances de ganar la Serie Mundial a otra que también tienen buen chance de ganar la Serie Mundial. So, al final también me sentí bien, me sentí contento eh, de poder venir a ser los Yankees de Nueva York y más a compartir el terreno con tantas superestrellas que tiene este equipo. Oye, y antes que Marlon haga la traducción real quick before Marlon do the translation, ¿cómo te sentiste cuando pusiste hoy esa gorra? How do you feel when you put the hat today? A <laughs> ver, I mean, it's, it's just a different feeling. Uh, es un sentimiento diferente, tú sabes. Eh, una gorra de los New York Yankees, tú sabes que desde pequeño uno siempre vive viendo eso en la calle, en todos los lugares. Y ahora eh, llegar a la, a la ciudad de Nueva York y ponerte esto y representar a los dominicanos en Nueva York, yo creo que es una experiencia diferente y bien bonita. Bueno, ya viste, el amor de ponerse la gorra por primera vez. Recibió la noticia jugando Nintendo para ti, en, en las palabras de Ricky Ricardo. ¿Qué significa el impacto de Juan Soto en los Yankees? Bueno, vamos a empezar por el pelotero. No cabe duda que Juan Soto es una super duper estrella como pelotero. Las malas lenguas dicen a la defensiva que no es buen guante, que eso va a afectar. Yo me la juego que... Todos los días mundo. Yo me la juego que, número uno, no es tan malo como dicen las malas lenguas con el guante a la defensiva, pero que la pieza que ha hecho falta, Alfred, y esto tú y yo lo hemos conversado en varias ocasiones, la pieza que más le ha faltado a los Yankees en los últimos tres o cuatro años ha sido el toletero zurdo para balancear la alineación. La alineación de los Yankees de hace unos cuantos años para acá, demasiado a la derecha. Lemayhew. Judge, Stanton, el año pasado y antepasado ayudó, ayudó un poquito Rizzo, pero Rizzo, número uno que se lesionó y, y, y perdió más de la mitad de la temporada, estuvo fuera con la contusión eh, cerebral eh, Anthony Rizzo, pero no había ese peligro de un bateador zurdo que hay que respetar de verdad en la alineación de los Yankees. Soto trae esa presencia de un bateador zurdo que le va a dar un poquito de aire a respirar a Aaron Judge y ojalá, ojalá que la adición de Soto al lineup le puedan lanzar diferente a Giancarlo Stanton, porque hay que ser sincero, Giancarlo Stanton con cuatro años, creo que son cuatro o posiblemente cinco años que le quedan el contrato y más de 90 millones, que el dueño no se va a tragar los 90 millones. Exacto. Stanton va a estar ahí. Eh, sea como sea, porque tiene... yo se lo digo a nuestra audiencia: aprendan a quererlo, cómprense un bobo de él, porque lo van a tener ahí. El tipo no va para ningún lado. Sí, acostúmbrate al 27, porque ese no se va. No, e -e ese ya tiene la clausa que no lo pueden cambiar. Exacto, sin, sin que él dé la, la autorización. Y, y en las varias ocasiones que yo he hablado con Stanton, él le encanta ser Yankee, le encanta Nueva York, y para mí él no va a ningún lado. Pues. A ver si Soto, el efecto de Soto en la alineación, eh, le abre un poco de la forma que le lanzan a Giancarlo Stanton. A ver si posiblemente vea más recta, ¿no? No sé. 
pero si le abre un poco de aire a respirar a Giancarlo Stanton y pueden mejorar el balance de la alineación de los Yankees. Encima de todo eso, el pelotero es, ya sabemos el tipo de pelotero, es un ganador, pero le trae la electricidad al Yankee Stadium de nuevo. Ya el año pasado, Alfred, como usted lo vio en vivo, que estuviste ahí en varias ocasiones, eh, la atmósfera, el ambiente en el Yankee Stadium no ha sido igual. No. No ha sido igual. Eh, el entusiasmo de la fanaticada en el mes de septiembre, cuando todavía no, no lo habían eliminado, y la, el tiempo estaba bueno, el, el, en este año el frío no apretó en el mes de septiembre, estaba fresco, pero una temperatura magnífica para ir al parque. Estaban llegando, te lo digo yo, los, los boletos vendidos eran 40 mil, pero habían 15, 20 mil. Eh, Exacto, muchas veces lo hablamos incluso en el estadio tuyo. Era la mitad de lo que se anunciaba como boletos vendidos, pero personas sentadas en, asien en los asientos en el estadio eran de entre 15 y 20 mil. La electricidad en el Yankee Stadium bajó, el entusiasmo bajó, y lo que hace el cambio de Soto, número uno, que tienen una estrella dominicano, que desde Alex Rodríguez, si quieres eh, mencionar a, a Delin Betances por un ratico, Luis Severino nunca en sí capturó la imagen. No, no, esta es la estrella más grande que han tenido los Yankees, latina de Ale Rodríguez. Vamos a decirlo, esta es la realidad. Sí, después de Ale Rodríguez. Exacto. Este es el pelotero dominicano superestrella, el uh -huh. más de estrella que han tenido los Yankees, que va a calentar de nuevo el entusiasmo del fanático hispano y especialmente el dominicano, que es el el que representa la mayoría de la audiencia de los Yankees de la fanaticada ahí en el Bronx y el Alto Manhattan, pero arriba de eso le da esperanza nueva. Fíjate que están en el programa radial mío en inglés en Nueva York, en la FAN. Los fanáticos llaman para perdonar a Brian Cashman por, pedir la, por pedirle la cabeza, porque en el mes de agosto y septiembre la llamada era, hay que votar a Cashman, hay que votar a Cashman, 25 años como gerente, demasiado que votar a Cashman. De pronto la tortilla se ha virado y la fanaticada está llamando diciendo, ¿no? No lo voten todavía. Bienvenido, te perdonamos por poder hacer este cambio. Pues Soto, como digo, como pelotero, magnífico. Como atracción de superestrella, para todos, magnífico. Y especialmente para rejuvenir el entusiasmo en lo que es los Yankees en español, porque las mismas transmisiones de nosotros no han sido claro. igual con, con, con la falta de una superestrella 100%. con todo lo bueno que es un Gleyber Torres eh, eh, varios de los muchachos pero aquí estamos hablando de una esto es un Esta, una mega estrella esto es una mega estrella y es un hombre que pones el radio o cambias el, el idioma en el SAP en televisión para ver los turnos al bate de Juan Soto. Pues esto va a rejuvenir mucho la organización, la esperanza de los fanáticos y tranquiliza las aguas calientes que habían porque la fanaticada estaba buscando sangre, especialmente de Aaron Boone sí. y de Brian Cashman. Y ya que esos dos se quedaron, ¿no? porque yo pensé que uno de los dos le iban a cortar la cabeza, pero no. Como los dos se quedaron, Cashman es gerente y Boone como manager, el entrar a Juan Soto 
eh, como que suaviza el temor que había con esos, esos dos personajes. Mira, aquí nosotros tuvimos, estoy haciendo también dentro de lo que es el podcast de los Yankees, estoy haciendo como una serie de entrevistas de jugadores que estuvieron en el año 2009, que tienen el anillo. Tuvimos a Edward Ramírez, al Flaco, a José Veras, Ramiro Peña, estamos tratando ya de conseguir a Francisco Cervelli, queremos agarrar a algunos de los grandes, ¿no? Posada, Mariano, estamos trabajando fuerte para tratar de conseguir sus contactos, ver cómo los podemos traer. Y José Veras, en el programa que fue invitado, mira lo que dijo José Veras, te voy a poner este pedacito. Ya. Yeah. Los Yankees, con todo respeto, que se merece la fanática y el staff de los Yankees, la gerencia que siempre le he tenido a Cachuan, los Yankees no volverán a ser los Yankees hasta que no entiendan que los Yankees fueron los Yankees cuando tenían ocho latinos respetados. ¿Cómo Ahí está. Compañero de equipo de Mariano Río. ¿Qué le parecen esas declaraciones de José Vera? Yo creo que duelen, pero son aceptadas. Estoy completamente de acuerdo con Vera. Esta organización. Alfred, date cuenta que el demográfico del área del estadio ha cambiado mucho. Eh, en años atrás, cuando las cámaras, tú sabes que las cámaras dentro del estadio, uh -huh. cuatro o cinco muchachos con la cámara en el hombro, sí. eh, tirándole fotos a la gente. Sí, que son las móviles. Entre, entre los cines, ¿no? Claro. Si, si uno se pone a contar, yo te puedo decir que hay tantos hispano, porque se ve claramente en la cámara hay tantos hispanos sentados en los juegos de Yankees en vivo en el Yankee Stadium que lo que es el, el americano tradicional, para no decir un blanco, ¿no? pero el, el fanático tradicional el italiano, esa combinación el islandés que hay en Nueva ahora mismo, cuando los Yankees están bien y ese estadio está lleno, hay tantos hispanos y banderas y, y de todo que no hispano y estoy de acuerdo con lo que dijo Veras que esta organización que es mundial pero a la misma vez es un equipo de barrio porque los Yankees es un equipo del Bronx Exacto. no juegan en Wall Street ni en Manhattan ni en el Madison Square Garden en, en, en Manhattan es un equipo de barrio que el empleado... y de un barrio latino Barrio, barrio latino es un equipo de barrio en sus raíces que obviamente tiene el respeto y, y, y el amor en el mundo entero pero cuando las cosas no están buenas los únicos que entran a ese estadio son unos cuantos hispanos vamos a ser claros así mismo eh. así es la cosa las raíces en este momento la fanaticada eh, eh, la base de la fanaticada de los Yankees son unos cuantos eh, tradicionales, pero ahora el nuevo está buscando el, la salsa, el entusiasmo, eh, el, el ritmo y, y lo que, como dice eh, Big Papi, el meneo. El meneo regresa al Yankee Stadium. Que me encanta. Ahora. Mira, eh, aquí nosotros tenemos el, el show de la mañana, que hacemos el lunes a viernes a las 9 de la mañana, donde eh, tres, cuatro veces en semana tomamos llamadas de la gente. También a veces aquí en el podcast los Yankees tomamos las llamadas. Eh, yo el otro día, 
tú me invitas a ese programa un día, me voy, voy a estar ofendido. Porque quiero hablar con la fanática. No, espérate, entonces ya tú estás invitado. Eso es, 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 la próxima semana está en el show. Para, créeme, yo, yo te quiero tener aquí todas las veces que tú puedas. Ahora, y, y te va a encantar porque llaman si son, es una locura. Bueno, mira, te voy a enseñar. Yo tuve que comprar un teléfono y, y, y si yo estoy, estamos aquí haciendo el poca, pero yo tengo que enseñarte dónde lo tengo. Ah, lo tengo en mi maleta. Yo compré un teléfono, una línea que es destinada a eso nada más. Entran casi 200 llamadas en un show. Para poder agarrar 20, 30, es una locura. Y, y es un WhatsApp, es a través de WhatsApp. Entonces, es una locura. Que, quiero que estés ahí, porque no, y la gente, bueno, la gente te ama, te lo juro, Ricky. Te voy a, me voy a dedicar a mandarte comentarios cuando estés en este show de lo que la gente te quiera a ti, tú no tienes idea. Ahora, en ese show, yo hice hace unos días la iniciativa de hablar del line-up de los Yankees. Ahora que Soto está ahí. Uno de nuestros seguidores, que vuelvo y le mando un saludo, se llama Yogeni Regada. Yo siempre le digo mal el nombre, pero es, es Regada el apellido. Es un muchacho muy estadístico, muy analítico. Mandaba, nos mandaba y me mandaba a mí por WhatsApp, por ese WhatsApp que tenemos, que vamos a poner el número en pantalla para que la gente se una al grupo de WhatsApp y estén listos para Ricky la semana que viene, que va a estar con nosotros en el noticiero. En, ese, en el número, él me mandaba lo que Juan Soto bateaba por turno al bate. El turno al bate verdadero, estadísticamente, en el que mejor Soto ha estado es cuarto bate. Yo le digo a él que yo entiendo que es el turno donde más batea, pero a mí me hace, se me hace imposible creer. Yo creo que no vamos a ver a Soto de cuarto bate. Yo entiendo que Soto va a estar con los Yankees de primero o de segundo bate y siempre va a tener detrás de la Josh. Sin embargo, también nos hablaba otro de nuestros seguidores y me daba... Eh, su tip de que y por qué no a la inversa por qué no puede estar Josh delante de, de Soto para que así Josh vea todavía mejores picheos puede ser pero cómo lo ves tú número uno opi opinión personal Ajá. para mí hay que sacar a Josh de segundo bate sea lo que sea un aplauso para ti por haber dicho algo que es real y que solamente alguien como tú lo puede decir Número uno, hay que mover a George de segundo bate. Número, eh, Aaron George, con el porcentaje de envasarse que tiene Soto, Soto tiene que estar adelante de George. George es el... Eso es lo que digo yo. George con Soto en la alineación y un primer bate de verdad, porque no un Graver Torres, no. Graver no es primer bate, Lemayhew no es primer bate. Todavía los Yankees no han terminado de construir el roster para el 24. Se habla que Gleyber pudiera estar parte de un cambio para dejar a Peraza jugar segunda. Claro. Esto todavía está eh, fluido. Esto no, no va a terminar. Pero yo pongo uno, vamos a decir por ahora, si es un DJ Lemegio de primer bate, Soto segundo, George tercero, Rizzo cuarto, Stanton quinto. Derecho, zurdo, sí. derecho, zurdo eliminando el primer bate, pero entonces Soto, Judge Rizzo, Stanton por ahora veremos a ver si hay algún tipo de adición, pongo a Gleyber sexto eh, ¿quién más? El, sí, eh. Treviño debe ser el cache, para mí Treviño va a ser el cache Treviño o Wells a mí me parece que Treviño va a ser el de todos los días, no sé qué piensas tú Austin Wells impresionó mucho a la organización. Pero, pero 
Ricky, ¿usted cree que defensivamente Wells se, ga se ha ganado su puesto por arriba de Treviño? No. Eh, Treviño, Trevi hay, número uno, hay que ver que Treviño regrese sano. Claro, claro. Okay. Ahora, un Treviño sano, sí, yo lo tengo como principal, pero sí te dejo saber que la organización, porque acuérdate que Aaron Boone, para que no lo sepa, Aaron Boone es súper fanático de las Águilas de Filadelfia. Porque, déjame explicarles por qué. El padre de Aaron Boone, Bob Boone, era receptor de los Philadelphia Phillies en los años 80. Boone se crió en el clubhouse del estadio Veteran Stadium, donde jugaban los dos, los Phillies y los Eagles. Entonces, el padre, como era parte de ese grupo, y los dos equipos jugaban en el mismo estadio, Boone se crió como fanático de las Águilas de Filadelfia, hasta hoy en día. Y Boone va a casi todos los juegos de los Eagles en Filadelfia. Y cuando llega al estadio, ¿a dónde va? A la caseta de transmisión mía. ¡Wow! Pues Bunce y, y almorzamos antes de los juegos y tú sabes, eres un súper fanático de los Philadelphia Eagles. Pues en conversaciones con él me ha dicho, fíjate que como parte del cambio por Soto, dieron a quién? A Higashioka. ¿No? San Diego pidió a Austin Wells. Okay. Dijeron, si es con Wells, no hay cambio. Con Wells no te metas. Con Wells no te metas, te damos a Higashioka. Por eso te digo que si Wells tiene un buen campo de entrenamiento, si enseña que si sigue bateando y enseña un poco la defensiva, va a ser mitad, mitad, posiblemente 6 de 10 juegos Treviño, los otros 4 Austin Wells, pero ellos, ellos están muy impresionados con este muchacho Austin Wells que lo vimos en el mes de septiembre. Por eso yo creo, para mí los dos queches van a ser Treviño y Wells. ¿Cómo entonces Boom lo usa? Están, veremos. El resto de la alineación, si, si Stanton es, si Stanton es el designado, la pregunta que tengo yo, lo he pensado varias veces. Ajá. A mí no me gusta la idea de jugar a George en el jardín central. A mí tampoco. Yo te... cañón de brazo de Rayfield número claro. Si, si Soto es tan, como dicen las malas lenguas, tan negativo con el guante, eh, lo pongo en el left field, pero entonces, ¿quién te juega al jardín central? Tiene que ser alguien con un guante. Bueno, Verdugo puede jugar center field, pero tampoco es que es una superestrella. A ver, Verdugo es bueno defensivamente. El muchacho que vino con Soto. Exacto, Grishan, ese es dos guantes de oro. Dos guantes de oro tiene. Es dos guantes de oro. El lío es el bate. El problema es el bate, pero si tengo a Grishan de noveno bate, noveno bate, centerfield, con Soto de un lado y George al otro lado, creo que podemos sacrificar lo que Grishan no trae con el bate para proteger a Soto, porque cubre mucho terreno Grishan, ¿no? Claro. Entonces, ahí está la pregunta es ¿qué, qué se hace con Verdugo ahí está el, el problema es que tu mejor mira, tu mejor defensor es Aaron George 
y lo dicen las estadísticas avanzadas, incluso a los que les gusta el tema de la salvatría, las analíticas. Josh tiene 57 carreras salvadas en su carrera, por ejemplo. Ahora, en cuanto a brazo, tiene el mismo brazo eh, que Verdugo. 93.1 millas por hora, esa es la velocidad en el que toda su carrera, tú agarras todos los disparos que ha hecho Aaron Josh en su vida, los divides entre la cantidad, o sea, pones la velocidad de cada uno y el total lo divide entre la cantidad de disparos, ya 93.1 millas por hora. Ese es el promedio veraje y casualmente es el mismo de Verdugo. Pero, en cuanto a lo que es el range, George cubre más terreno que Verdugo. Entonces, si tú vas a poner a Verdugo en centerfield, significa que no va a cubrir tanto terreno. Entonces, para eso pones a Grisham, como estás diciendo, pones a Grisham que te va a cubrir más terreno que George y que Verdugo, y dejas a George en el Rayfield, que es un extraordinario Rayfield. No, Exacto. Y, y también hay que, hay que ver, Alfred, jugar un George en el centerfield día tras día. Estás tomando, en mi opinión, estás tomando un poco más de riesgo que él se lesione moviéndose de un lado al otro en el center field, que si lo dejas tranquilo en el jardín derecho y a cada rato le das un día como te cita. Así es, así es. Vamos a tomar una pausa comercial. Cuando regresemos, ahí está el mejor show de la historia. Seguimos hablando de los Yankees de Nueva York con su voz en español, Ricky Ricardo. Los especiales de Navidad y fin de año en las joyerías Five Star Jewelers llegan con increíbles ofertas exclusivas de 99 dólares, que además incluyen un 0% de financiamiento por 60 meses en piezas de lujo y relojes. Compra en línea o directamente en cualquiera de sus seis tiendas en Miami. La elegancia y el lujo nunca han estado más cerca. Estas ofertas no van a durar mucho, así que apúrate. Y regresamos de la pausa, aquí estamos con Ricky Ricardo hablando de los Yankees. Mira, ya hablamos del tema de Yamamoto, hablamos de Juan Soto, el line-up de los Yankees. Ahora vamos a tratar de profundizar en lo que, o tratar de, en este caso, predecir o analizar qué se viene en lo que queda de temporada muerta, que de muerta nunca yo digo que tiene nada, para los Yankees. Hay agentes libres interesantes, Ricky. Por ejemplo, te voy a, te, te voy a hacer eco de lo que dicen nuestro, nuestros seguidores. Número uno, no están convencidos con DJ la medio en tercera base. Yo te voy a decir, yo voy a hacer como un filtro de lo que ellos muchas veces nos dicen. No están convencidos con la medio en tercera. Yo tampoco, para que lo sepa. Ah, bueno. <risa> fíjate, fíjate. No están convencidos. En la agencia libre, en un momento todavía se sigue hablando de Kevin Kiermaier que es un center field, que ese es otro jugador que bueno, pudiera entrar en aquí. Aunque en la conferencia de prensa que dio Cashman dijo que el outfield estaba al rey ya, que no lo iba a tocar más. Y el Mayer para mí es el mejor center field defensivo que hay. Fácil. Y yo creo que los Yankees deberían firmarlo. Fíjate como te digo. Aunque ellos dicen que no van a hacer más ningún movimiento, yo entiendo porque con Grisham creen que tienen a un tipo como Kermay, pero es que Kermay batea más que Grisham. ¿Tú piensas que los Yankees se puedan inclinar por firmar un tercera base en lo que queda... De, de, de este periodo de temporada muerta o piensa que los Yankees se van a enfocar en picheo y si no llegase Yamamoto ¿cuáles son los piches que deberían traer los Yankees? hay nombres allá afuera muy interesantes yo digo que esto es una agencia libre muy sexy y la gente me dice son un poco fuerte eso y hasta tú creo que lo vas a pensar pero, pero lo que yo me quiero lo que yo me refiero es que hay nombres muy buenos todo el mundo está pensando en Yamamoto pero allá afuera por ejemplo hay un Brandon Gurruf que nadie está hablando de él y es tremendo pitcher un ejemplo hay un Marcus Stroman que para mí quedaría perfecto en los Yankees tus opiniones sobre todo esto. Troma no lo quiero ni a 10 millas de Yankee State. ¿Crees que es problemático la, la, la historia? No, Troma en el clubhouse no. Ah, ok. No, no cuaja. Woodruff está lesionado. Sí, pero bueno, un riesgo. 
pero está lesionado eh, lo más, por lo que he escuchado Ajá. lo más temprano que pudiera regresar es para allá, para agosto, septiembre Ahora, oh, bueno, sí, verdad lo que estoy, lo que estoy, estoy escuchando eh, un pajarito me ha dicho mm, esos pajaritos Ricky. que Frankie Montaz Ajá. quedó como que como que el mismo Montaz dijo no tuve la oportunidad de enseñarle a la fanaticada de Nueva York y a, a la organización de los Yankees quién es el verdadero Frankie Montaz okay. y dicen que Montaz está en una mentalidad de darle un contrato un break básicamente a los Yankees si, si hay interés los Yankees han dicho que tienen interés en que Montaz regrese en un contrato que va a estar lleno de si tiene que dar, tirarme tantas entradas okay. clausa tras clausa tras clausa eh, si Yamamoto firma ya tú tienes a Cole Yamamoto Rodón, Cortés, Néstor, eh, el quinto, bueno, el quinto eh, tiene que peleárselo a algunos, a, a algunos muchachos, eh, por ejemplo, ya este muchacho Gil está de regreso, de, debería estar eh, para sprint training, para peleando un puesto, ¿no? Nos no, no falta uno, el de Luis Gil, eh, vamos a buscar, se me está olvidando que, que, que tuvo la rotación este año, vamos a buscarlo rapidito, voy a buscar ahora, eh, Luis Hill, sí, pudiera pelear en el eh, en el sprint training por un puesto. Ah, no, es que Clark Schmidt es el quinto pitcher, estamos estamos, estamos, Clark Schmidt Clark Schmidt Bueno, ahí están los cinco abridores, si pones a Yamamoto ya tú tienes esos cinco pitchers. Pero como usted sabe hace falta ocho o nueve Exacto. una temporada entera ya se fue Vázquez en el cambio de Soto se fue Vázquez se fue Brito ¿no? No, que pagaron caro a Soto, tú sabes. Pagaron, pagaron un precio caro para Soto. Eh, ¿cuál, ¿Cuál otros nombres hay por ahí? A ver, mira, te voy a decir algunos nombres. Eh, abridores, ¿no? Sí. No, realmente en abridores no, no hay una profundidad, porque yo Joendry Gómez, Gómez es abridor y es un muchacho que debutó el año pasado. Aquí te voy a hacer el cambio. ¿okay? Mándame, porque se sabe que lo quieren. Mándame a Gleyber Torres, a los Marlins. Oh, lo, lo, lo desean, pero mal. Okay. Mándame a Gleyber Torres, a los Marlins. ¿Cuál de los lanzadores jóvenes de los Marlins que tienen te interesa traer al bro? A mí me gustaría Braxton Garrett, por ejemplo. Aunque es zurdo, no sé si los Yankees quieren tener tres zurdos en la alineación, en la rotación. Eh, ¿Cuál otro? No, los Marley tienen muy bueno eh, Bueno, ahí está Luzardo Pero no creo que los Marley van a salir de Luzardo Sí, y ese otro que es zurdo eh, bueno, este, eh, bueno, está Uri Pérez Pero yo no creo que los, no sé, los Marley Para que entreguen a Uri Pérez Hay que darle, hay que darle gente Jason Domínguez Que es otro que no hemos mencionado sí. Exacto, exacto Exacto, que no hemos mencionado a Jason, pero bueno, claro, a ver, entendemos la situación de Jason, ¿cuál es? Jason va a estar fuera por lo menos hasta agosto, o sea. Sí, pero Jason Domínguez, Jason Domínguez es la póliza de seguro. Si Juan Soto se va de gente libre después de la temporada. Claro, claro. Mira, un pitcher los Marlins, para te, decirte, Edward Cabrera, es un pitcher que yo creo que por un buen cambio los, los Yankees lo pueden adquirir. Ahí hay un... Ajá. Yo creo todavía... En mi corazón pienso que Gleyber es la ficha que pudieran usar para traer 
otro lanzador para completar la rotación. Y especialmente, Alfred, si no, si no firma Yamamoto, uh -huh. hay que buscar otro lanzador porque yo no estoy seguro que Carlos Rodón se le... No, no sé si podemos cerrar los ojos y decir Rodón va a regresar a su forma que vimos en San Francisco con los White Sox y tenerlo como el segundo abridor. Y claro. yo sé que tuvo... ¿Invitaron a la boda? ¿De Néstor hace poco? <risa> le escribí, le escribí. No. <risa> si viene... Todo no, y fue su cumpleaños unos días también. Y recuperado de, de, del hombro. Ya estamos, de, ya estamos hablando de, de un lanzador que le tengo confianza como un número 3 en la rotación, un 3 o 4. ¿no? Con, si, si me hablas de Yamamoto, Rodón, Néstor, Schmidt, estoy contento. Pero sin Yamamoto ya sube Rodón a su segundo lanzador. Sube Néstor al tercer lanzador. Sabemos si Néstor está sano o no, no estamos seguros. Schmidt, hay que buscar otro. Ahí entonces la ficha que es Graver Torres, ahí está la importancia del valor de Torres en su último año de contrato para traer un lanzador, por ejemplo, como este muchacho Cabrera que usted mencionó. Hay que ver. Le voy a decir algunos nombres aquí, Ricky, de agentes libres. Usted me dice si le gustaría en los Yankees no. Martín Pérez. No. Ok. Josh Hader. Sí. Mucho, a mí también. <risa> Porque, oye, yo pienso que Josh Hader, yo sé que ellos ahora agarraron a Víctor González en el cambio con los Doyers y es interesante Víctor González. Pero yo creo que Josh Hader, un hombre que todavía tiene 29 años, tiene mucho por dar, ese muchacho tiene un potencial increíble. Si tú me dices Josh Hader, es un paso hacia arriba de un Wandy Peralta. Claro. Que todavía está como gente libre también. Yo creo que Víctor, este muchacho que vino de los dos, uh -huh. es como en caso que Peralta firme en otro lugar. Es un, mata, uh -huh. mata, un brazo de goma, como decimos por ahí. Eh, el Peralta González, más o menos, aunque le tengo confianza a Wandy Peralta, me, me encanta eh, su actitud. Todo. A mí también. Pero por H o por B, no sé si la organización tiene el mismo entusiasmo con Wandy que tenemos nosotros. Exacto. Por eso te digo que Hater, pero Hater es un cerrador. Hater es un hombre que no lo puede traer como preparador. ¿sí? Bueno, depende. Depende si él está, si él quiere sacrificar un año como cerrador para, para ser preparador. Aunque realmente, ¿quién va a ser el cerrador de los Yankees? Clay Home. ¿Tú crees que va a ser Clay Home incluso si trajeran a Josh Hader? Por, no, a, no, a mí, a ver, yo no, a, a pesar de que todo el mundo. Le cae Mike Clejón, yo no sé por qué, a mí, a mí no me cae Mike Clejón. Yo creo que tiene la, una de las mejores cintas de todos los relevistas de Grandes Ligas y es un tipo bastante efectivo. El problema es que, y esto es una pausa, no sé si, tú est si usted está de acuerdo conmigo, la gente, los fans de, de los Yankees, el, la fanaticada en general, tiene que sacarse algo de la mente. No hay otro Mariano Rivera, señores, no tenemos cómo clonar al tipo, o sea, no hay, la clonación humana está prohibida, eh, no, no existe. Porque el problema es que vea un cerrador y si el cerrador falla tres juegos del año cuatro, ay, este hombre, un desastre, porque Mariano prácticamente no fallaba, pero es que él falla lo normal que falla cualquier cerrador de grandes ligas. La fanaticada de los Yankees se acostumbró a Mariano Rivera. Imagínate. A Rafael Soriano, que en el año con los Yankees... 47, vamos. Magnífico. Y, y, el, y los mejores años de David Robertson. Exacto. Pues hay que combinar esos tres 
Ah, después de eso, eso es como decir, he manejado Mercedes Benz toda mi vida y ahora, y ahora me das una, una bicicleta. Y, y, y estoy de acuerdo contigo, que estamos muy mal acostumbrados. Claro. Holmes no es un mal cerrador. Se los digo yo, señores, no es un mal cerrador. Y aquí está Ricky que lo puede confirmar. El problema con Holmes es muy similar, Alfred, a nuestro amigo y hermano Harold Chapman. No, uh -huh. es, no es que te falle un juego salvado. Que tenga, ¿Qué te asusta? Te asusta. Es el de la forma que lo hace. Exacto. Un white pitch con un lanzamiento que pica tres pies delante del plato y se le va al catcher regalando bases por bola porque viene un hombre me mete un jorrón como dice el tipio cap no dale saludo a la gorra te dio un jorrón un jorrón lo da cualquiera pero un cerrador que empiece dando base por bola un wild pitch por aquí toque de bola tira primero la bola cae en el right field como hacía del invertance ahí está entonces la frustración que tiene el fanático de los Yankees con Clay Holmes que ha sido el control, es de la forma que tiene los fracasos. No que lo tenga, fracaso lo va a tener todos los cerradores, lo tuvo todos. El mundial lo tuvo, Mariano. Exactamente. ¿Okay? Pero es de la forma de los fracasos de Clay Holmes, regalando base por bola, que uno dice, oh, cuando lo ve desde de, de lejos entrar desde de, de, el pulpen, dice, oh, oh. Oh, oh. <risa> así, así se pone. Mira, nada, algunos otros agentes libres, eh, Cookie Carrasco. ¿Te gusta? ¿No te gusta? No, a mí tampoco. Me como persona. Ah, no, no, Cookie es de las mejores entrevistas que tú puedes hacer en la vida. Pero bueno, de los abridores realmente, mira, Alex Wood no es, para mí no realmente es un tipo establecido como abridor. Está por ahí Sean Manaea, no creo que los Yankees van a agregar otro pitcher zurdo. Mike Clevinger ha tenido problemas de disciplina. James Paxton, ya los, los Yankees tuvieron a Paxton. Exacto. Y realmente, mientras yo más miro... Esta lista de pitcher abridores, bueno, Jacob Dorisi, no sé si sería una buena opción, porque ante Dorisi le doy el chance a Frankie Monta, que tiene 30 años, y realmente cuando usted entra a ver la lista de agentes libres, yo por eso creo, y regreso al punto incluso número uno, a mí me parece que los Yankees sí necesitan firmar a Yamamoto, aunque siento siento lo mismo que usted, Ricky, que no lo van a firmar. Algo me dice a mí. Ah, en mi corazón, exacto. En mi corazón algo me dice a mí que Yamamoto va a acabar o con los doches, y seguir a Otani, y tienen dinero por el lío este de... No sé, a lo mejor no va a los doyes, porque no quiere, él quiere ser a lo mejor la estrella del equipo, y toda la atención va a estar en Otani, ¿no? Bueno, ha dicho que quiere estar junto con un pelotero de su país. Sí, pero a lo mejor un pelotero a nivel de él, no, no un semidios. Entonces, entonces Senga, que está con los Mets, ¿no? Ajá. Él y Senga supuestamente son muy, son muy amigos, si el dueño de los Mets, que hasta ahora no ha hecho nada, no ha hecho, el, como dicen en el tag page, el periódico de Nueva York, la parte de atrás ha sido dominado hasta ahora por el cambio de Soto y por el contrato de, de Otani. Pero para ganarse esa posición en los periódicos, en los programas radiales de Nueva York, los Mets tienen que hacer algo que le abra el ojo a la fanaticada de su equipo. Si el dueño va a hacer lo que ha dicho públicamente, que nadie va a ofrecer más que él, cuidado que Yamamoto no acabe con los metros. Pero, como te mencioné al, co al comienzo, si Yamamoto tiene más en su mente, en lo que lo motiva a él, que el dinero, entonces caen los Yankees. Pero estamos en veremos. 
Dios mío. Vamos a tomar una pausa y cuando regresemos, paramos ya. Porque yo sé que ustedes también quieren hablar un poquito de Ricky sobre Ricky. Así que ya, ya volvemos. Maneja hoy el carro de tus sueños. Si vives en los Estados Unidos y eres seguidor de nuestro show, la Brayman Honda a través de su manager en finanzas, Alexander Dorticos, está ofreciendo a nuestros seguidores ofertas especiales. Llama hoy al 786-222-4758. Repito, 786-222-4758 o visita el dealer ubicado en el 7000 de Coral Way en Miami. Florida y diles que vienes de parte nuestra. Recibe los intereses más bajos. No pagues nada de entrada, ni te preocupes tampoco por un mal crédito. Los fans de nuestro medio entran y salen manejando. Te lo repetimos 786-222-4758 y dile a Alexander Dorticos, el ruso, que eres miembro de la familia beisbolera de Con las Bases Llenas y sal manejando tu Honda del año. Te lo digo yo, Alfred Álvarez. Bueno, mi gente, estamos de regreso. Ya lo saben, maneje su carro de, de estelar de sus sueños con la gente de Brayman Honda. Ya lo pueden llamar al 786-222-4758. Hablamos yo sobre Ricky con Ricky. Tuve carro de Brayman. Oh. oh, Ricky lo recomienda. Claro que sí. <risa> y, el, y el señor Norman Brayman. Ajá. Era dueño de las águilas de Filadelfia. Oh, wow. Bueno, vamos, vámonos por ahí mismo. Eh, evidentemente yo he tenido el honor, que es una cosa muy, muy grande para mí siempre, de haberlo entrevistado a usted otras veces y hablar sobre su carrera. Y algo es que yo, de cierta manera, no sé que estoy a años luz, pero he tratado de seguir sus pasos. No solamente narro béisbol, yo narro fútbol americano. Me encanta, es una pasión que tengo. Cuénteme cómo ha sido esta temporada para los Eagles, cómo han sido esas transmisiones. Los Eagles están en, en tremenda temporada otra vez. Es un equipo muy querido en la ciudad. Hablemos un poquito sobre esto, porque la gente quiere hablar, también escucharle a usted hablar sobre su carrera. sobre empezar por el dolor que todavía se siente de haber perdido el Super Bowl. Claro. Porque estábamos dominando a los Kansas City Chiefs, estábamos adelante en el marcador por 10 puntos al mitad de tiempo en el halftime. Y jugar defensa de la forma que la jugó Filadelfia en esa segunda mitad, donde en cada marcha, cada vez que tenía la bola, los Chiefs anotaron o touchdown o gol de campo, un field goal o un touchdown, se nos perdió por completo. Eh, ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Lo que, eh, eh, lo que le metía miedo. Exacto a los contrincantes de la defensa de los hijos, que era la presión que se le, se le pone al, al, al mariscal y los sacks, las capturas al mariscal. La segunda mitad de ese Super Bowl, Alfred, Patrick Mahomes, que yo entiendo que es el mejor quarterback que hay en la liga, pero ese muchacho pudo jugar vestido con un toxido blanco la segunda mitad del juego porque no lo tocamos si quería ponerse una corbata y un toxido y una gorrita negra y zapato blanco, pudo haber jugado de esa forma porque no lo tiramos al piso para nada, no lo tocamos. Desde ese día que se perdió el Super Bowl, que la gente se cree, ah, eso es fácil, te regresan el año, el año que viene. Eso no es tan fácil. Los hijos, como en, en todos los deportes, perdieron unos cuantos a la agencia libre trataron de reforzar el roster 
usando los jóvenes que vinieron de selecciones del draft, muchos de Georgia, de Alabama, que usted sabe, que son la, las fábricas de, de, de jugadores eh, en la conferencia del sureste de la, de la SEC. Este año tienen 10 victorias y 3 derrotas, pero dos de las 3 derrotas han sido en las últimas dos semanas. Uh -huh. Este domingo que pasó con los Dallas Cowboys, con los vaqueros, y la semana anterior con los 49, los San Francisco 49ers. Ambos juegos fueron dominación completa. El primero de San Francisco y este domingo pasado en Dallas nos machucaron en la línea de confrontación. Los hijos se conocen por tener la mejor línea ofensiva, pero la presión se la pusieron a, a, a Jalen Hurts. La defensa ha estado flojísima, especialmente atrás en los esquineros. Y en este momento los 49ers les brincaron encima a los Eagles por primer lugar en la conferencia para poder jugar en casa en la postemporada y poder descansar en la primera semana de los playoffs. Este lunes que viene viajamos a Seattle. Los Eagles no han ganado en el estadio de los Seattle Seahawks desde el 2008. ¿Qué wow. En el 2008 los Philadelphia Phillies ganaron la Serie Mundial. Es verdad. Quiere decir que los Contra Tampa. En Seattle, desde que los, los Phillies ganan Serie Mundial. ¿Eh? Nada fácil. Después de eso nos queda dos juegos con los gigantes de Nueva York. Uno en casa el día de Navidad y otro en Nueva York, en New Jersey, el día 7 de enero y un partido con Arizona. Quiere decir que de los próximos cuatro juegos, el más difícil es el viaje a Seattle. Se le debe ganar los dos juegos a los gigantes, aunque anoche sorprendieron en el Monday Night le ganaron a Green Bay. ¿Y qué juego perdió Miami? No, es otra no, no me hable de eso ahora, Ricky, que uno no está preparado emocionalmente para hablar de ese juego. Pero, pero lo que tiene que regresar es eh, esa aura que tenía la defensa de los Eagles, que la línea defensiva, el año pasado pusieron récord de capturas, de sacks contra los mariscales. Este año, Dak Prescott jugó así paradito, con todo el tiempo necesario para buscar un receptor abierto, la semana anterior, Perry de los 49ers también no se ensució. Pudo haber jugado con traje también de, también. de, de mariscal. Pues hay que volver a ponerle presión al mariscal opuesto. Con todo eso, tiene récord de 10 y 3, faltando 4 partidos. Estoy bastante seguro, 99% seguro, que vamos a pasar de una forma o la otra a la postemporada. Y como tienen tanta experiencia jugando en postemporada, donde sí te puedo decir, no le tienen miedo a la situación grande, entonces hay, hay que jugársela con los hijos. Pero me tiene preocupado, no solamente que perdieron estos dos juegos, de la forma que perdieron, sí. que han sido dos palizas de parte de San Francisco y de los Dallas Cowboys. Tienes que ir, en, en tu carrera como locutor, tienes que buscar la forma de narrar un juego en el AT&T Stadium de Dallas. Oh, wow. En el sí. En Dallas, Texas. Número uno. El... Yo estuve cerca de hacerlo, lo que todavía no era el narrador, porque ahí se jugó un gol una vez. Pero yo no era, yo no era el narrador cuando es. Número uno, el que está encargado del de área de la comida, ¿no? Es cubano. <risa> no, ¿en serio? <risa> sí, sí, sí. Me imagino que cuando te vio te conoció. Oh, no, 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 que no. Wow, okay. Como si nos hubiéramos conocido la vida entera. Wow. 
yo eh, por el acento me di cuenta, digo, de, y se llama Reinerio, digo, Reinerio, oh, tú eres, me dice, del mismo país que viene tú, chica. <risa> No, y aquello fue, no, eso es Prime Rip, viste. ¡Wow! Yo, yo he narrado en el estadio de NFL, he narrado en el de Atlanta, que es una maravilla. El Mercedes Benz es precioso. He narrado en el de Pittsburgh, porque ahí juega Miami todos los años. Es un año sí, un año no. Eh, narré, he narrado en otro, ahora se me está pasando. He narrado como en cuatro. Ahora no me puedo recordar cuál es el otro. El de Atlanta es magnífico. Exacto. Pero como la atmósfera esta de... Dan no, esta es la meca, la meca. La, esto es la meca de fútbol. Ah, la reina, la reina de los hijos. Que, que te pasé la foto. En tu cabina. ¿Te acuerdas? Sí, 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 sí. Claro, la red de los hijos. El de los hijos. Como este. Con, contra el tempo, este año, este año que te di la foto y dije, mira dónde estoy, estoy en tu cabina. Sí, contra el tempo. Eh, sí. La experiencia que tuve con este muchacho, Renerio, cubano, este pasado domingo, magnífico. Oye, a lo mejor está hasta viendo esto, qué bueno, vamos a mandarle un saludo entonces, y, y que ahí ya tú sabes, viste, Ricky está a, hasta hablando de ti. Mira, vamos a tomar una breve pausa, porque cuando regresemos, vamos a hacerle, para cerrar ya, las preguntas rápidas a Ricky y Ricardo. Preguntas rápidas, pero preguntas que a ustedes les va a encantar la respuesta. Bueno, señores, si usted lo que está buscando es un buen abogado que pueda lidiar con cualquiera de sus problemas legales, Mario Blanche en Nueva York y en New Jersey está dispuesto a ayudarte. Mario Blanche de Blanche Legal Firm Attorneys a Law. Está luchando por ti como si fueras un miembro de su familia. Así dice su eslogan y así lo hace Mario. Si te necesitas un caso de bancarrota, defensa criminal, leyes de familia, bienes raíces, Dice una demanda, un DUI, Mario te puede ayudar. Nuestros seguidores reciben la consulta completamente gratis al 201-257-5388. 201-257-5388. Mario es cubano, conoce lo que se vive en nuestra comunidad y como siempre me dice Mario, muchas veces el que va preso o el que paga la multa no es el culpable, sino es el que no pudo pagar un buen abogado. En este caso, Mario quiere ayudar a nuestra comunidad. Llámalo, 201-257-5388. Déjame anotar ese número. Sí, sí. Bueno, vamos a ponerlo en pantalla para que Ricky lo anote, porque se hace falta ahí. 257-5388. Ricky, tú eres el mejor. Vamos con las preguntas rápidas. ¿Qué disfrutas narrar más, un juego de béisbol o un juego de fútbol americano? Eh, es una pregunta bien interesante mi vida obviamente el béisbol son 162 juegos es el 90% de mi entrada de salario y son los Yankees de Nueva York eh, como eso no hay nada más pero lo que es semanal el evento de un juego de fútbol americano desde que uno llega al parqueo con el tailgating y la atmósfera, lo que se forma hasta que esa patada inicial y comienza el juego, la electricidad en el estadio, es incomparable un juego de fútbol. Eso es lo que le digo a la gente. En tu estilo de narrar, eh, ¿sientes que, te, o sea, sientes más adrenalina cuando narras un touchdown o cuando narras un jorrón? Oye, yo te tengo buenas preguntas, ¿eh? Buena pregunta. Eh... Son similar, pero me voy con un jorrón, especialmente un jorrón, un jorrón tarde en un juego que decide el partido. Claro, eso es espectacular. No, sin duda alguna. ¿Qué sueño le queda por cumplir a Ricky Ricardo? 
¿Qué sueño me queda por cumplir? ¿Cómo? Profesionalmente, profesionalmente, porque a lo mejor personalmente tiene, no, me voy a comprar, no sé. Un... Te voy a decir honestamente, creo que te lo he dicho en el pasado. Si los Yankees me dan la oportunidad de narrar y ganar una serie mundial, me convierto entonces en el único. Es verdad, me lo dijiste en la última entrevista. En el único locutor deportivo de los Estados Unidos, de equipo, no de los wow. nacionales que están en los networks. Ya el único señor que tiene anillo de su equipo de béisbol y de su equipo de fútbol falleció, que se llamaba Bill King, que era narrador en los años 1970 de los Atléticos de Oakland y los Oakland Raiders del fútbol americano, que ganaron Serie Mundial y Super Bowl a la misma vez y él era el locutor personal de ambos equipos y tenía los dos anillos. Ya tengo el de Super Bowl. Me falta el de la Serie Mundial para volverme entonces, y especialmente entre nosotros, el primer latino en, en wow. ser de equipo, ¿no? De Serie Mundial y de Super Bowl. Mira, alguien que en común ha sido una persona que hemos admirado muchísimo y que creo que evidentemente ha influido mucho en, 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 en tu extraordinaria carrera, en lo que son ahora mis inicios, fue Felo Ramírez. Y Felo decía, eh, y... Lástima que no se pudo cumplir así exactamente, pero sabemos que Felo tiene que estar en un lugar muy especial, narrándole a Los Ángeles, como digo yo. Él decía que lo que él quería era narrar y narrar y narrar, y que un día, cuando él terminara de narrar el juego, y, y se hubiera caído, acabado el último año, ahí mismo él terminara ¿no? su, su vida. ¿Tú, ¿Tú piensas en el retiro, Ricky, o tú quieres narrar para siempre? O sea, te, no, no, ¿tú no te visualizas retirado o sí? No, no, no. Eh, 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 me alegro que me hayas hecho esa, esa pregunta. Número uno, Felo, te queremos siempre. Definitivo. Eh, y, y, y ojalá que esté hablando de béisbol con mi papá en este momento. Es seguro. Es una conversación magnífica. Yo te soy sincero. Eh, hay varios. Yo estuve en caseta de los Phillies, cuando narraba los Phillies en español, cuando falleció en el estadio el famoso Harry Callas. Guau, wow, ¿verdad que sí? La voz de los Phillies. Estabas ahí, wow, no sabía. Y, y la voz de la NFL, de todos los programas de Highlights. Que tenía la voz hablaba así. Randy, Randy, nuestro amigo común, Randy Miller, escribió un libro sobre él. Exacto. Bueno, ese señor, yo estuve allí en el opening day del 2009 en Washington, cuando le dio la, el, el impacto en la caseta y se murió en la caseta. Wow. John Sterling, mi hermano John Sterling, la voz en inglés de los Yankees, que ya lo he reemplazado en varias ocasiones. Eh, eh, también parte de mi sueño era narrar los Yankees en los dos idiomas y lo he hecho en varias ocasiones. Pero John Sterling tiene 85 años de edad. El hombre se dedica, el hombre tiene y ha ganado más dinero que lo va a gastar ni los bisnietos. <risa> Ni los bisnietos van a gastar el dinero con ellos. Tú sabes que nos hizo fotobomba en la última entrevista, ¿no? Y, y le dije, estaba por detrás así en el cristal mirando qué estábamos haciendo. Yo estaba de decir, Sterling, quítate de ahí, chico. Yo le digo, John, ¿cómo usted no está en Boca Ratón? <risa> en un condominio en Boca Ratón, ¿no? Con una gorrita de capitán de eso. ¿Jugando golf? Jugando golf y gozando de tu vida. Dice, no, no. A él no le interesa nada que narrar béisbol hasta el último minuto. Yo lo veo de otra forma. Alfred, 
Acabo de cumplir el lunes pasado, el día de Santa Bá para 4 de diciembre, que es mi cumpleaños. Espérate, espérate. No, 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 no Ricky, no puede ser. ¿Eh? Ese es tu cumpleaños. Desde mi cumpleaños, el 4. ¿Cuándo tú crees que es mi cumpleaños? La chargón de Estadoro. ¿Y cu cuándo tú crees que es el mío? ¿Cuándo es el tuyo? El 5. <risa> y lo celebro siempre el 4 por Santa Bárbara. Sí, para que tú veas, hasta eso tenemos en común también. Acabo de cumplir 62 años de edad. Eh, me han mandado un email. A cada rato el gobierno te manda un correo electrónico y te dice, si usted se retira a los 62, el Social Security te manda... Es esto. Tanto. Si usted se retira a los 65, te mandamos mensual, tanto. Pero si usted se retira a los 70, te mandamos tanto, que es casi el doble. Oh, guay, wow, yo ni sabía eso. Me, te puedo decir que me quedan 8 años. No, no, pero espérate, porque ahora me estás poniendo nervioso. Porque el sueño mío, uno de los más grandes que tengo es poder narrar un juego ya aquí con usted. No, por favor, vamos a tratar de que eso pase en menos de ocho años entonces, porque no me estás poniendo la presión, Ricky. No es tan fácil llegar a hacer eso. No, no, no. Si eh, mi compañero Francisco, cuando se tome un par de días libres, porque ya él está un poquito más avanzado que yo en edad, y, y él está usando sus días de descanso. Exacto. Eh, cuando él toma un par de días de descanso, te voy a dejar saber. Y... Oye, no me diga eso, no me diga eso la gente. Mira, voy a desmayar de la alegría y se van a desmayar gente aquí que me quieren mucho. No, no, eso lo hacemos. Eso, fíjate, porque yo. Antes que llegue ese momento, ahí está jugando golf. Pero a mí me quedan ocho años cuando llegue a los 70 y yo sepa que ese cheque de cinco mil y pico de pesos viene de eso. Ok, me van a ver jugando golf eh, también y viajando en el mundo con mi señora, si Dios quiere. Mira. Otra pregunta. Felo está en el Salón de la Fama. Jaime Jarrigue está en el Salón de la Fama. ¿Alguna vez tú has pensado en tú llegar a estar en el Salón de la Fama? ¿Es algo que tú has pensado? O... Bueno, hay dos. Y yo te digo a usted, le digo a usted y te digo tú porque tú sabes que... No, nos queremos mucho, pero a mí me gusta tratarte de usted también. Te digo que no estoy permitiendo. Ahora, recuerde que yo tengo una carrera antes del deporte. Que yo comencé, yo me salí de la música al deporte en el 2007, ¿no? Pero antes de eso, yo era número uno en, en, en inglés y en español, en radio en Nueva York y en Miami. También tuve un par de años en Washington y, y como programador estuve en, en Conérico por cinco años. Lo que sí me han dicho varias personas, especialmente la gerencia de la compañía Audacy, que yo trabajo, la, la número dos en el país, claro. es es que quieren nominarme para el Salón de la Fama de Radio. ¡Wow! Radio Hall of Fame. ¡Wow! Por lo que he hecho en los dos idiomas por tantos años. Pues ya de ese lado, ya se habla, la bola se corre, que se van a hacer las gestiones en algún momento de nominarme para ese Salón de la Fama, que es el de la radio en sí, ¿no? Para la, el Salón de la Fama del Béisbol espe, específicamente, te digo que es muy político, Alfred. Por ejemplo, John Sterling nunca lo han nominado. Sí, es increíble. O sea, ¿cómo es posible? Un hombre que creo que estuvo como del año 84, Ricky, tú corrígeme, hasta, eh, hasta hace dos o tres años sin fallar ni un solo juego. Que lo reemplacé sin fallar ni un solo juego. Un juego. Ah. 
Imagínate eso. Pues, eh, este año entró, eh, lo minaron la semana pasada, eh, Joe Castiglión, que es la voz en inglés de los Medias Rojas Boston Red Sox, ¿no? Es el que va a entrar este año. Si ves la lista de los nombres que todavía están fuera, que obviamente van a, van a entrar antes que tú y antes que yo, la lista es larga. Pero si Dios algún día le, le alumbra el bombillo a algún periodista que tenga la palanca para avanzar una nominación, ser, ser mencionado, mencionado o nominado, para mí fuera eh, un honor que nunca esperaba. Gracias, Ricky. Ricky, gracias por haber estado aquí. Te he robado demasiado tiempo y tú sabes que el tiempo es lo más valioso que tiene una persona y has regalado muchísimo tiempo tuyo aquí. Gracias, que Dios te bendiga. Lo que voy a hacer ahora cuando termine contigo es ponerme a ver lucha libre en televisión. Oh, qué bien. Bárbaro, bárbaro. Mira, te voy a decir algo. lucha libre en inglés y español también? ¡Sí! ¡Sí! ¡Wow! De eso vamos a la fuera de cámara, de fuera de cámara vamos a hablar. Hogan, todos son amigos míos por ahí. ¡No! Yo hacía la W, la w, WCW, que era el que compite con WWE, ¿no? Por la compañía de Ted Turner en Atlanta, yo hice tres años. ¡Wow! Mira, lo que te, además de darle las gracias, Ricky, y de mandarle todas las bendiciones del mundo, le voy a dejar como la última vez que sea usted que despide este show con un mensaje para los fans, pero, pero mucho cuidado con el mensaje que mandas, porque la última vez dijiste que para que los Yankees llegaran a los playoffs, le tenían que ganar a los Orioles. No le ganaron ni los Orioles ganaron. La división por tu madre, ten cuidado, que parece que tienen la lengua, la lengua salada. Te dije, te dije, Déjalo con un mensaje. Te dije solamente la pura verdad que había que ganarle a los Orioles, pero bueno, vamos a tenerle fe al señor Brian Cashman, el gerente general de los Yankees, como muchos de ustedes, y yo sé que lo están pensando, como muchos de ustedes, yo también estoy loco que dejen las analíticas y los cibermétricos y la computadora dice que este que va a ser lo otro y que dejen al manager manichal como lo hace Bochi, el manager de los Texas Rangers, por la experiencia y porque, por lo que está viendo con los ojos y lo que sabe dentro de su corazón del béisbol. Hay que regresar a ese tipo de, de manager, de dirigir como manager de pelota y no uno que esté leyendo el papelito con las estadísticas, los numeritos que te da la computadora. Pero si todo eso se da y todavía no hemos terminado de construir el roster para el 2024, yo espero que los Yankees de Nueva York regresen al nivel donde deben estar, que es siempre compitiendo, peleando para un campeonato de serie mundial y con el apoyo de todos ustedes en las transmisiones de los Yankees en español con mi compañero Francisco Rivera, Félix de Jesús y hasta Alfred lo voy a traer también un día, vamos a lograr otro anillo y el campeonato número 28 para la franquicia más grande, pero la número 2 detrás de los Dallas Cowboys impresa. Pero bueno, la de más fama y la de más caché en el mundo entero que son los New York Yankees. Y a todos ustedes, de corazón, gracias por su apoyo. Gracias a Alfred, mi hermano, mi hijo. No hermano, porque no tiene la edad para ser hermano. Mi hijo, sí. 
y a todos ustedes en serio, gracias y, y espero estar en el programa mañanero pronto aquí con la semana próxima, gracias Ricky, que Dios te dé vida señores, gracias, recuerden que los queremos con alma de niño, con corazón de elefante y nos vamos con la frase del bambino Beirut, que dijo, el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo Ponga chao la rayita de los yaquines, el pinstripe por favor eso está bueno.